0: പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സതീഭായി ടീച്ചറാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതം വിഷയത്തിലെ ദേവിശ്രീ എന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രിയമിത്രാണി ഗതകക്ഷാഠ ബാലിവാസിനാം ഭക്ഷ്യധാന്യം അധികൃത്യ കഥ കേദാരാണോ വിശേഷതൃ ചർച്ച കലു സുബാക് ഇതി കർഷകസംഘസ് നേതൃത്വ ജലസേചനം സേതു നിർമ്മാണം കാർഷിക ഉത്സവാ ചയോജ്യത്തി അവിടുത്തെ കർഷകസംഘത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സുബാക്ലിയാങ് നാമകധ്യക്ഷം പൊഞ്ചര്യക്കൻ ഉപാധ്യക്ഷം ച ജനായത്വ മാർഗേണ ചിഹ്നന്തി വിവാദാംശ കാർഷിക സമിത ദായിത്വേ പരിഹരന്തി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് സുബാക്ക് എന്നാണ് ബാലിദ്വീപിലെ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ കർഷക സംഘത്തെ വിളിക്കുക അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലസേചനം അതുപോലെ സേതു നിർമ്മാണം ആ സേതു എന്താണ് ബ്രിഡ്ജസ് അറിയാമല്ലേ കാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലിയാങ് നാമകം അധ്യക്ഷം അപ്പം ഈ കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ക്ലിയാങ് പോഞ്ചരിയക്കൻ ഇത് ഉപാധ്യക്ഷ ഉപാധ്യക്ഷം ച ജനായത്ത മാർഗേണ് ചിന്നന്തി അതായത് ജനായത്ത മാർഗമായ രീതിയിൽ അതായത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാണ് കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനെയും ഉപാധ്യക്ഷനെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാർഷിക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീർപ്പാക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ വളരെ രസകരമാണല്ലേ സുബാക്ക് ക്ലിയാങ് പോഞ്ചേരിയക്കൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ പേരാണ് സുബാക്ക് ക്ലിയാങ് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യക്ഷൻ്റെ പേരാണ് അതുപോലെ പോഞ്ചേരിയക്കൻ എന്നാണ് ഉപാധ്യക്ഷനെ വിളിക്കുക കേരളേഷു പ്രചാല്യമാന കാർഷിക സമിതയ ഇവ ബാലിദേശേഷു അപ്പി ഏതാ സമിതയ കാർഷിക സംസ്കൃതി പരിപോഷയന്തി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ കർഷക സംഘങ്ങളും കർഷക സമിതികളുമൊക്കെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ കാർഷിക സമിതികൾ ബാലി ദേശത്തും ഉണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക ആ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമെടുക്കുകയും കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ വളർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ബ്രീഹി ലവന ഉത്സവാഹ ബ്രീഹിലവന ഉത്സവം എന്താണ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലേ അതായത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുക ധാന്യദേവത ആരാധന അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് അറിയുന്നില്ല വിഷു ഒരു കാർഷികോത്സവമാണ് ഓണം കാർഷികോത്സവമാണ് അങ്ങനെ സംക്രാന്തി അങ്ങനെ പൊങ്കൽ ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ ഭാരതത്തിലും പല സ്ഥലത്തും പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊക്കെ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാല്യദേശത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം ഏകദേശം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടെന്ന മഹാനായ ആ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരൻ്റെ ബാലിദ്വീപ് എന്ന കൃതിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ബാല്യദേശത്ത് അവിടുത്തെ അവരുടെ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സാവ എന്ന വളരെ മനോഹരമായ കേദാരങ്ങൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ അത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് അവിടുത്തെ അദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാമാജിക നീതിശാസ്ത്രം അവിടുത്തെ കാർഷിക സഹകരണ പദ്ധതി ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു പാഠത്തിൽ അവസാനം ഇന്ന് നമ്മൾ കർഷക സംഘത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രാ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ജീവിതരീതിയും സംസ്കാരവും ജൈവ വൈവിധ്യവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മേഖലയാണ് വിനോദസഞ്ചാരം അഥവാ ടൂറിസം ഒരു സാധാരണ വിനോദസഞ്ചാരത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ സഞ്ചാര സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിനോദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആ ഒരു പുതിയ പുതിയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ആ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആ ചെറിയ യാത്രകളും വലിയ യാത്രകളുമൊക്കെ ചെയ്യുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അവ മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ പകർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയണം ആ കൂട്ടുകാരെ ഈ പാഠത്തിലെ നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നു നോക്കാം പുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പദഛേദം അതുപോലെ വിഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക വിഗ്രഹം ആശ്ചര്യഭരിത ആശ്ചര്യേണ ഭരിത എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമസ്ത പദമാണ് ആശ്ചര്യഭരിത അതുപോലെ പദഛേദം തൈരുക്ത കഥേയം ഇതൊക്കെ നന്നായി പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാന പഠനപ്രവർത്തനം ബാലി ദേശവാസികളുടെയും അതുപോലെ കേരളത്തിലെയും കൃഷിവിജ്ഞാന സംബന്ധമായ പദങ്ങളിലെ ആ പദങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണമാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷിദേവത നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൃഷിദേവത അവിടെ എന്താ വിളിക്കുക ബാലിദ്വീപിൽ ദേവിശ്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ ഗിരികേദാരഹ എന്താണ് ഗിരികേദാരഹ സാവ് കൃഷിസ്ഥലത്തെ പറയുന്നത് സാവ എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ കൃഷി വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം ശരിക്കും കൃഷി വിജ്ഞാനശാസ്ത്രം എന്നല്ല അവിടെയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സാമാജിക നീതിശാസ്ത്രമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ സാമാജിക നീതിശാസ്ത്രം അതിന് ബാലിദ്വീപിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അദാത്ത് എന്നാണ് ബാലിദ്വീപില് പറയുന്നത് അദാത്ത് അവിടുത്തെ സാമാജിക നീതിശാസ്ത്രമാണ് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ കർഷക സംഘം കർഷക സംഘത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സുബാഖെന്നാണ് അവിടെ പറയുക ഇവിടെ കർഷക സംഘം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സുബാക്ക് അതുപോലെ കർഷക സംഘാധ്യക്ഷ കർഷക സംഘാധ്യക്ഷൻ എന്താ പറയുക ക്ലിയാങ് എന്നാണ് അല്ലേ ഉപാധ്യക്ഷൻ പോഞ്ചേരിയക്കൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം പാഠഭാഗം പഠിത്തുവാലിദ്വീപ നിവാസിനാം കേരളീയാനാം ച കൃഷിരീതിമധികൃത്യ ചർച്ചാം ടിപ്പണിയും ലിഖതാം അതായത് ബാലിദ്വീപവാസികളുടെയും കേരളീയരുടെയും കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് താരതമ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ടിപ്പണി ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ആദർശ ഒരു മോഡൽ ഒരു ടിപ്പണി വായിക്കാം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും ഉന്നത ശിരസ്കൈ നരികേവൃക്ഷ കദളീവന വീഴക്ഷക്ഷേത്ര ഔഷധസ്യ ആരാമൈ ഗിരിനിർ സമാവൃതോ ബാലിദേശ കേരളാ ബ്രിര കേരളദേശ ഇവ ഭാരി പൈതൃകീം സംസ്കൃതി ഹടാദശ്ലിഷ്യയം ദശയേഷ പ്രകൃത്തെ സാംസ്കാര പ്രതിഭാസൈ ആചാരശേഷ ആരാധനസംപ്രദായോ അയം ദശ വിശിഷ്ടതെയീഹിസംപ്രദാ ഉപതിഷത്തെ അയം ദേശ കാർഷിക സഹകര സഹകാരിസംഘിക വിപണന കേന്ദ്രി കാർഷിക ഉത്സവ ബ്രീഹി ലവന ഉത്സവ ഇയാദീനി തത്ര പ്രവർത്തനം അതേവറ്റക്കാട് മഹാശയന കേരള ഇതി അയം ദേശം വ്യവതിഷ്ട എന്താണ് കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഉന്നതങ്ങളായ നമ്മുടെ നാ കേരളത്തിൻ്റെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാരികേല വൃക്ഷമാണ് അല്ലെ തെങ്ങാണ് അതുപോലെ കദളീവനങ്ങൾ വാഴത്തോപ്പുകൾ വ്രീഹി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അതുപോലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യ ആരാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള ബാല്യദേശം കേരളാത് ബഹിഹി അപരഹ കേരള ദേശീവ ഭാതി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു കേരളം എന്ന പോലെ ശോഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ലാസ്യഭാവേന സാംസ്കാരിക പ്രതിഭാസൈ ആചാരവിശേഷങ്ങി ഇത് ഇതൊക്കെ കാരണത്താൽ അതുപോലെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ദേശത്തെയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദേശമാക്കി മാറ്റുന്നു വിശിഷ്ടതയ വൃഹി കൃഷി സമ്പ്രദായ കേരളാനം പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷിരീതിയിൽ നമ്മോടടുത്തു നിൽക്കുന്നു ബാലി ദേശവും കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ കാർഷിക സംഘങ്ങളെ കാർഷിക വിപണികളെ കാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ അതുപോലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാം ഇതുകൊണ്ടാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് മറ്റൊരു കേരളമെന്ന് ബാല്യദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഒരു ടിപ്പണി എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ഇത് കേൾക്കുക അതുപോലെ പുസ്തകം വായിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നോട്ട് എഴുതാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അടുത്ത പ്രവർത്തനം സൂചനാനുസാരം പൊറ്റക്കാട് മഹാശേഷി ജീവനചരിതം സ്വവാക്ത അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് എല്ലാ ങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അധ്യയനനം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതരവും പുരസ്കാരങ്ങൾ കൃതികൾ ദേഹവിയോഗം ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾ ജീവനചരിതം എഴുതുവാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി എഴുതി നിങ്ങളുടെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് അത് ശരിയാക്കി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകൃതയാത്രാമധികൃത്യ യാത്രാവിവരണം ലിഖത നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഒരു യാത്രാവിവരണം എഴുതുവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർ ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതോടെ വേദം ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വലിയ മറ്റ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയ യാത്രയെക്കുറിച്ചല്ല ടീച്ചർ നിത്യ യാത്രയിൽ കണ്ട ചില കൗതുകങ്ങൾ ടീച്ചർ ഒരു വിവരണം പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർ അതൊന്ന് വായിക്കാം ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും യാത്രകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഈ മാറ്റം ഒരനുഗ്രഹമായി ധാരാളം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു രസിക്കാനൊരവസരം പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടികൾ പൂക്കൾ ഇവയൊക്കെ കണ്ടുകണ്ടൊരു യാത്ര പല നിറത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള ഇലകൾ വർണ്ണാഭമായ പൂക്കൾ തേൻ ഉകരാനെത്തുന്ന ശലഭങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പരക്കം പായുന്ന മനുഷ്യർ ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നാടെങ്ങും സുഗന്ധം പരത്തി പിച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ വരവായി എന്നെ ഏറെയും ആകർഷിച്ചത് വർണ്ണാഭമായ പൂങ്കുലകളോടുകൂടിയ രാജമല്ലിപ്പൂക്കളായിരുന്നു ചുവപ്പുകലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഇതളുകൾക്ക് ചുറ്റിലും മഞ്ഞ നിറം പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന രാജമല്ലിപ്പൂക്കളോട് കിനാരം പറയുന്ന തുമ്പികൾ ഈ പൂക്കളെ തെല്ലസൂയോടെ നോക്കാതെ ഒരു യാത്രികനും മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല പലപ്പോഴും റോഡിലെ തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ബസ്സിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസമല്ല ആഹ്ലാദം തന്നെ ഈ പൂങ്കുലകൾ സമ്മാനിച്ചു ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടക മാസങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചു പൂക്കുന്ന പിച്ചിയും രാജമല്ലിയും അരളിയും എൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായി ഉദയഭാനുസാർ ഉപവസന്തത്തിൽ കന്നിക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ തങ്കക്കതിരുകൾ നിറഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ കന്നി കണി കാണാൻ പോലും ഒരു പാഠവും തങ്കക്കതിരും എൻ്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് പാത്രമായില്ല കാളിദാസന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കർണികാരം പണ്ടൊക്കെ വിഷുവിന് മാത്രമേ പൂക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴേക്കും വഴിനീള പുത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന കാണാം സൗരഭ്യമില്ലാത്ത കണിക്കൊന്നയെ നോക്കി എല്ലാം തികഞ്ഞ ആരെയും ഈശ്വരന് സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് കാളിദാസൻ പരിതപിക്കുന്നുണ്ട് പരിമളമില്ലാതെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വഴവിൽ വിരയിക്കാൻ അവയ്ക്കായി ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് വായിക്കുവാനുള്ള സമയക്കുറവുണ്ട് ടീച്ചറെല്ലാം വായിക്കുന്നതിൽ അവസാനം ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണത് അവസാന ഭാഗമൊന്ന് വായിക്കാം വഴുനീളെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിപ്പിച്ചു മണമുള്ള പൂക്കൾ മണമില്ലാത്തവയെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല നിറമുള്ള പൂക്കൾ നിറമില്ലാത്തവയെ നോക്കി മൂക്കത്തു വിരലും വെച്ചില്ല പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നായി കഴിയുന്ന ആരണ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായൊരു ചിത്രം എൻ്റെ ഈ ചെറു യാത്രയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ കണ്ടു പൂക്കളുടെ ശലഭങ്ങളുടെ ജന്മം ക്ഷണമെങ്കിലും എത്രയോ മഹത്തരമാണ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉന്മേഷവും ഊർജവും സന്തോഷവും പകരുന്നു ഇനിയും ന കേവലം അപിതു ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ഒന്നാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഒരുപക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് നോക്കൂ സഞ്ചാര സാഹിത്യം മാനസോല്ലാസായ ഭവതി ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അടുത്തു നോക്കൂ തത് സംസ്കൃതീനം അവബോധനയവതി അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു വാക്യമാക്കാം എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചാരസാഹിത്യം നവലം മാനസോല്ലാസായ അപ്പൂ സംസ്കൃതീനം അവബോധനായ അടുത്തോ നോക്കൂ യേശുദാസായ സഭേതീ എങ്ങനെ ചെയ്യാം യേശുദാസ നവലം ഗായക അപ്പൊ അഭിനേത ഭവതി അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില വാക്കുകൾ ഭവതി ആശയം പൂർണ്ണമാകുന്ന ആ ഭവതി എന്നുള്ള ആ വാക്ക് നമ്മൾക്ക് രണ്ടു വട്ടം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ സഹ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല യേശുദാസ ന കേവലം ഗായക അപ്പിതൂ അഭിനേത ഭവതി എന്താർത്ഥം യേശുദാസ് ഒരു ഗായകൻ മാത്രമല്ല അഭിനേതാവ് കൂടിയാണ് എന്നർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ സുരേഷൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് സഹ ചിത്രകാരവതി മറ്റൊരു സെൻ്റൻസ് അദ്ദേഹം ചിത്രകാരനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും കേവലം സാഹിത്യകാര ചിത്രകാരതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗണിത പഠനം ശ്രമകരം ഗണിത പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് പക്ഷേ തത് സുഖകരം ഭവതി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഗണിത പഠനം നവലം ശ്രമകരം അപിതൂ സുഖകരം ഭവതി ജലം പാനായ ഉപയോഗ്യത ജലം കുടിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്നു ജലം അതായത് തത് സ്നാനായ ഉപയോഗ്യത അത് കുളിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ജലം നായ അപിത്തു പാനായ നവലം പാന ജലം നവലം പാനായ അപിതു സ്നാനായ ഉപയോഗ്യത ലേഖനം അക്ഷരജ്ഞാനായ തത് ചിന്താ വികാസായതി ലേഖനം നവലം അക്ഷരജ്ഞാനായ അപിതു ചിന്താ വികാസായതി എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ രണ്ടാം ഓളിയത്തിൽ അതായത് ഏഷ്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള യാത്രാ ആ പുസ്തകത്തില് ഉജ്ജയിനി എന്ന പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം കൂടെ വായിച്ചു കൊണ്ട് ടീച്ചറി ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അസ്തി ഉജ്ജയിനിവ ചതം ഇന്ദ്രീ വിക്രമാദിത്യ ക്ഷിതീശ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ചിരഞ്ജീവികളായ ചിത്രങ്ങളുടെയും പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ പല അനുസ്മരണങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഉജ്ജയിനി പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കാളിദാസൻ്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കരളിൽ ഒരു കോരിത്തരിപ്പുണ്ടായി വിശ്വമഹാകവികളുടെയും വിക്രമചക്രവർത്തികളുടെയും വീരയോദ്ധാക്കളുടെയും വിലാസരംഗമായി വിദ്യയുടെ കേന്ദ്രമായി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിസ്തൃത കേദാരമായി ധർമ്മ പ്രചരണത്തിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനമായി സമ്പത്തിൻ്റെ വിജയസ്തംഭമായി ഭാരതചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാനമായൊരു അധ്യായം അവകാശപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ആ പ്രാചീന നഗരത്തിൽ പദമൂന്നിയപ്പോൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടത് തെരുവിൽ ചത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു സാധുവിൻ്റെ ശവമാണ് എനിക്കൊട്ടും അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല ഞാൻ കയറി ഒരു പുരാതന നഗരത്തിൻ്റെ ശ്മശാന വളപ്പിലേക്കാണല്ലോ അയോധ്യ മധുര മായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക പുരി ദ്വാരാവതി ജൈവ സപ്ത ഇതേ മോക്ഷദായി കാഹ എന്നീപ്രകാരം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എടുത്തു പറയപ്പെട്ട മോക്ഷപ്രദങ്ങളായ ഏഴു നഗരങ്ങളിലൊന്നത്രേ അവന്തിക അഥവാ ഉജ്ജയിനി ഈ പട്ടണത്തിന് അവന്തിക കനകശൃംഗ കൃഷസ്ഥലി എന്നിങ്ങനെ അനേകം പേരുകൾ പല സമയത്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാരതീർത്ഥയാത്രയുടെ ആരംഭം ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്നാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ നാഭീദേശമായിട്ടാണ് ഉജ്ജയിനിയെ ഗണിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളും ഒരു മഹാകാല ക്ഷേത്രവുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സിംഹസ്ഥമേള എന്ന മഹോത്സവവും നടത്തിവരുന്നു മഹാഭാരതകാലത്ത് ശക്തിയോടും പ്രശസ്തിയോടും കൂടി ശോഭിച്ചിരുന്ന ഒരു പുണ്യ അക്കാലത്ത് കാശി വിദ്യാപീഠം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമനോടും കുചേലനോടും കൂടി സാന്ദീപിനി മഹർഷിയുടെ അടുക്കൽ പതിനാല് വിദ്യകളും അറുപത്തിനാല് കലാവിദ്യകളും അധ്യയനം ചെയ്യാൻ വന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉജ്ജയിനിയിൽ കാണാം മൃച്ഛികം ബാണന്റെ കാദംബരി കഥാസരിസാഗരം എന്നിങ്ങനെ സുപ്രസിദ്ധ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ വച്ചാണ് കൂടാതെ കാളിദാസ പ്രഭൃതികളായ കവിരത്നങ്ങളെയും സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളെയും ആർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കും വ്യാസൻ ശുഭ ശുഭ്രകൻ ഭവഭൂതി ബിൽഹണൻ അമരസിംഹൻ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കവികളൊക്കെ തന്നെ ഉജ്ജയനിയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് മേഘദൂതത്തിലും രഘുവംശത്തിലും മഹാകവി കാളിദാസൻ ഈ പുരത്തെ ഹൃദയസ്പൃക്കായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഹുയാൻസാങ് ടോളമി പരിപ്ലസ് ബെർണിയർ മുതലായ വിദേശീയ സഞ്ചാരികളും ഈ നഗരിയുടെ മഹിമയെ പുകഴ്ത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഗഡ്ഗി കാളി മഹാകവി കാളിദാസന് കവിത്വം ദാനം ചെയ്ത കാളി മാതാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഭയജനകമായ ഒരു ഏകാന്തത ചൂഴ്ന്ന വിജനമായ ഒരു കാട്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് ഗഡ് എന്ന സ്ഥലത്തെ കാളിയായതുകൊണ്ടാണത്രേ ഗഡ്കി കാളി എന്ന് പേര് വന്നത് ഭൂമിക്കിടയിൽ അഞ്ചാറടി ആഴത്തിൽ വലിയ ഗുഹ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് രക്തവർണത്തിൽ ശിലാനിർമിതമായ കാളിയുടെ കരാള വിഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിനെ മൂടിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആൽത്തറയും ചുറ്റുപാടും ചില പരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല സഞ്ചാര സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു വായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളാകട്ടെ വലിയ യാത്രകളാകട്ടെ അത് പകർത്തുവാനും മനോഹരമായി എഴുതുവാനുമുള്ള ഒരു താൽപ്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം നിങ്ങളത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചറി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം